0: Muy buenas, querido oyente, muy buenas. Estoy aquí hoy grabando este podcast desde un sitio peculiar, pero no os lo perdáis. O sea, estoy para echarme una foto porque voy con el micrófono, que mi micro tiene un pie, pero es un micro como de cantar, así como de radio, de estos de mano y llevo mis cascos puestos para escuchar las músicas y todo esto que me gusta poner y voy caminando viendo el atardecer por la playa, así que si escucháis los pasos en la arena, soy yo andando y hoy quería hacer este podcast un poco especial porque hemos empezado el nuevo año aplausos ahí, energía sí, gracias, gracias Hemos empezado este nuevo año y estoy segura de que todos tenéis un montón de propósitos, de objetivos y demás. Si aún no has escuchado el podcast en el que te hablaba de salirse de la norma en 2020, eh, te invito a que vayas a escucharlo porque ahí te hablo de mis particulares y peculiares propósitos para este año que he compartido contigo porque creo muy importante cambiar esta visión, cambiar este enfoque. Y como veis, estoy un poco afónica porque ayer estuve de Reyes y pues esto de los reyes, los niños, jugamos, gritamos en mi familia, hacemos un montón de cosas en Reyes Magos y la verdad que me quedo así un poco sin voz, que hay mucha emoción ahí y las emociones ya sabéis que muchas veces tocan a la garganta. Y dicho esto, que no quiero entretenerme demasiado, si acabas de aterrizar aquí y no sabes de qué va esto y dices quién es esta mujer y por qué me cuenta su vida, te invito a que vayas a soymiller.com y accedas a la comunidad donde tenemos un montón de masterclasses y además una comunidad, un grupo, un grupo privado en el que estamos interactuando y del que puedes formar parte totalmente gratis. La suscripción es gratuita y puedes acceder a todo el contenido gratuito y al grupo privado para conseguir herramientas, recursos y un montón de cosas que vamos compartiendo. Además podrás presentarte, ofrecer tus servicios y todo este tipo de cosas que siempre se genera networking, feedback y está muy bien. Y dicho esto, vamos a empezar con una música animada con el programa de hoy donde vamos a hablar de e-commerce, de cobros automatizados, de qué formato de tienda elegir, qué modelos hay, qué opciones tenemos porque muchos de vosotros seguro... Que habéis empezado el año con ganas de montar un negocio o ya lo estáis haciendo, lo tenéis en marcha o estáis en la idea, en esa fase inicial. Y es importante tener claras ciertas reglas, ciertas cosas a la hora de hacer cobros, a la hora de seleccionar la plataforma para nuestro e-commerce y todo esto. Así que hoy vamos a hablar de todo lo necesario de base para un e-commerce. Así que dicho esto vamos a entrar con la música de Introducción Música Maestro. bastante curioso porque la gente me mira así como un poco raro, como diciendo, ¿qué hace esta chica? Andando por la playa como una reportera, con el micro en la mano, los cascos puestos, que parece que voy buscando, de estos que buscan metales por la arena y el móvil en la mano para gestionar todos los sonidos, porque ya sabéis que yo el podcast no lo edito, lo produzco en directo, e intento, pues, si me equivoco, decir que me he equivocado, Ahorro tiempo y también es más natural que al final es de lo que va esto, de que mostremos nuestro lado más natural. Que no vendamos aquí, que somos perfectos, que tenemos negocios infranqueables y que somos imparables. Porque hasta los que son imparables a veces necesitan parar. Bueno, 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 corta ya aquí, eh, maestro corta la música, que el maestro soy yo, como ya sabéis los que me escucháis habitualmente. Y eh, hoy quiero hablaros de e-commerce. De e y quiero hablaros de e-commerce porque sé que muchos de vosotros estáis en fase de montar un negocio. Algunos me dais feedback por Instagram, que para aquellos que no me sigáis soy marina.miller y eh, me podéis dar vuestro feedback sobre el podcast, sobre lo que queréis de programas y demás. Este año estoy dispuesta a, a escuchar todas las sugerencias, para a raíz de esto montar programas que vayan alineados con lo que os interesa. Y creo muy interesante para todos aquellos que me habéis contado que estáis montando negocios o que estáis en esa fase inicial, que no sabéis muy bien qué plataformas elegir, qué formatos y demás, pues hoy vamos a hablar del e-commerce en sí y luego el tema de los cobros online. ¿Por qué? Porque todos aquellos, incluso aunque tengáis eh, negocios físicos, si tenéis cuotas y demás, os voy a contar también cómo poder cobrarlas online, ¿vale? Entonces, empezando por el tema del e-commerce, sin desviarnos mucho, que ya sabéis que me encanta mmm, liarme y me encanta... De, um, empiezo por una punta y acabo en otra que no tiene nada que ver. Entonces, hablando del tema de... Mmm, ...del e-commerce, hay personas que preguntan, oye, ¿con qué monto mi e-commerce? WordPress, Wix, Shopify, PrestaShop, Magento. Todos estos son gestores de contenidos. ¿Qué quiere decir? Estos es como el Windows, el Linux, el iOS, el iPhone, eh, el sistema operativo. Aquello que nos va a dar las bases, la estructura, el sistema sobre el que vamos a poder construir nuestro sitio web. ¿Qué pasa? que hay dos tipos de, de sistemas, por así decirlo. Y yo creo que este ejemplo lo va a explicar muy bien y por eso he decidido escogerlo. Y es que eh, está, cuando tú te montas un WordPress, un Prestashop, un Magento, tú por un lado contratas un hosting, un servidor, un alojamiento web, donde tú luego instalas tu sitio web, ¿vale? Tú luego montas tu WordPress y eso es todo tuyo, es como si te compras un coche. Pero luego hay otras plataformas, incluso para alojar cursos como Hotmart, eh, hay un montón, ¿vale? Y hay Wix, todas estas. Eh, al final, son plataformas donde es como un renting de un coche. ¿Qué quiere decir? Que el sistema operativo lo tiene otro, tu web la tiene otro y tú le vas a pagar una cuota mensual por disponer de eso. Shopify pasa lo mismo. Entonces... Las que son de uso propio, sí, estoy hablando de las más conocidas, porque es que hay un montón. Si me tengo que poner a hablar de todas, es una locura. Entonces, de las más conocidas son eh, WordPress, Magento y PrestaShop para e-commerce. Luego tú también estás los desarrollos a medida. Pero bueno, teniendo en cuenta que vamos a escoger ese software ya creado para ahí montar nuestra web, nuestra tienda online y demás, pues eh, esas tres son de código libre. ¿Qué quiere decir? que tú te instalas el software gratis y tú te montas ahí tu web y eso va a ser todo tu propiedad, es como si te compras el coche. Pero en cambio, si tú coges y pagas un Wix o pagas un Shopify, estás haciendo un renting, básicamente, que es, tú vas a disponer de ese coche mientras pagues, pero los dueños son ellos, no eres tú. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que claro, no es lo mismo con un coche, que si tú mañana decides que ya no quieres el coche, pues al final tú coges y dices, bueno, pues al final no me lo quedo y, y voy a comprarme uno. Vale, pues han pasado ya los años del renting y tal. Pero claro, con un negocio que tú construyas, que puede ser lo que te dé comer, que esté en manos de otro, pues depende hay muchos dependes. Es decir, por ejemplo, si no tienes nada de conocimiento técnico, no conoces a profesionales que te puedan desarrollar un sitio web en condiciones y demás para validar un negocio. Por ejemplo, Shopify es una gran alternativa para e-commerce, para, para lanzar rápido. Y si tienes pocos conocimientos y demás técnicos, se te da bien vender, es muy buena alternativa. Mucha gente lo está usando y hay proyectos como Hawkers y muchos muy conocidos que lo han petado usando Shopify. Pero eh, si tú quieres tener el control, si tú quieres que ese coche sea tuyo, que no sea un renting, que tú lo tengas todo eh, bajo tu control y a tu manera, si quieres personalizar más cosas, eh, poder hacer desarrollos a medida, poder adaptarlo, es como si te comprases un coche y dices, mira, pues ahora quiero cambiar las llantas, pero no quiero las que me da el fabricante, quiero unas que me gustan a mí, de un sitio y se las voy a poner. O quiero hacerle esta personalización. Claro, a un renting no se lo puedes hacer. Entonces, es un poco ese concepto. Yo lo he trasladado al mundo coche porque me ha parecido fácil de ilustrar ¿vale? y en este sentido funcionaría así. Luego, eh, una vez que hemos elegido el e-commerce, que es de decir que WordPress tiene la mayor parte de la cuota del mercado a nivel mundial... Porque es cierto que la, no es la solución de e-commerce más avanzada, en el sentido de que hay un montón de módulos pues, distintos para productos digitales, para e-commerce de envíos, hay un montón de cosas. Y la grandeza es que hay tanta gente desarrollando cosas para WordPress y tanta comunidad de detrás que eh, hay un montón de cosas para casi todo lo que quieras hacer, alguien ya ha desarrollado algo. Entonces te ahorras un montón de dinero en desarrollo esa medida y también hay muchos más profesionales que controlan del tema. ¿Qué pasa? Independientemente de los... Vamos a dejar Shopify y estas plataformas que son como Renting fuera. Eh, si comparamos distintos e-commerce de desarrollo, esos, esos software, esos gestores, esos CMS, que es como se llaman oficialmente, que son gestores de contenido para que podamos tener esa parte trasera donde donde poder subir posts, donde añadir productos, ese sistema operativo donde vamos a poder gestionar la web, la parte que no se ve. Eh, ¿Qué pasa si comparamos los que son de, digamos, los que van a ser de tu propiedad, que en este caso serían pues Magento, Prestashop y Wordpress, los tres gigantes, hay más, pero son como los tres más conocidos, más fuertes? Pues claro, si comparamos esas tres plataformas, Wordpress sigue ganando. No por ser la más avanzada en e-commerce, pero por un detalle curioso. que es? Es donde más desarrolladores y profesionales vas a encontrar. ¿Y esto qué pasa? Que tú puedes montar una tienda en Prestashop. La puedes montar en Magento, que es muy monstruo. O sea, Magento es si tienes una tienda con un montón de referencias, variaciones, tipos de envíos y un montón de cosas. Las limitaciones de esas plataformas, al fin y al cabo, es que eh, tienen hay poca gente experta y buena y que no sea cara, que no sea de precio alto, eh, haciendo desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienes plataformas que utilizan menos gente, pues siempre tienes menos, hay menos oferta y demanda. Entonces, hay precios más altos, tienen menos profesionales, las agencias que hay son tienen precios bastante elevados hay pocos que dominen esas herramientas, esos gestores, esos software. entonces al final te encuentras un poco con esa barrera. Yo he tenido clientes que, por ejemplo, trabajaban con Magento y, y de verdad que les ha costado muchísimo encontrar profesionales para cada cosa que querían, casi que tenían que hacer un desarrollo propio sobre Magento y era muy costoso y además, eh, pues les limitaba bastante, entonces al final la experiencia no era buena. En cambio en WordPress tienes desarrolladores, implementadores, gente que hace plugins, que hace módulos, de todo, a patadas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, además de tener algo tuyo propio, es como si dijese, hay un montón de gente que te fabrica accesorios, que te hace mmm, de todo o que tiene tiendas propias de llantas de todo tipo. O sea, sería como un poco el símil, ¿no? Para que sigamos contextualizando, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la verdad que si yo tuviese que elegir, elegiría WordPress, como siempre he elegido para mis proyectos, porque eh, me siento más libre y siento que tengo más control sobre mi negocio y creo que es importante. Y es más flexible, lo puedes adaptar, instalar módulos en función de lo que necesites o hacer esos desarrollos propios. Una vez que tenemos elegido, según la plataforma, que si alguno tenéis dudas sobre cuál es, eh, escoger, me podéis mandar... Eh, cualquier comentario o lo que sea a contacto arroba marina.miller o sea marina.miller.es perdón y, y ahí eh, yo os contesto encantada de qué plataforma sería la ideal en función de vuestro tipo de negocio pero después de eso tenemos que tener en cuenta el tema de los cobros vale y aquí entra la controversia número dos Paypal Stripe RedSys que es el sistema este de la mayoría de bancos qué utilizamos pues a ver Red Cheese, para aquellos que tengan un gran poder de negociación con los bancos, porque bueno, yo fui una vez con mi primer e-commerce a un banco para contratar el TPV, esta pasarela de pagos virtual, y poco más y me pego un tiro. Porque de entrada eran que tenía que llenar un montón de papeles, a ver desde cuánto tiempo tenía mi cuenta, con cuánto dinero... O sea, un cacao que dije, ¿en serio? Si yo lo que quiero es poder cobrar online, o sea que voy a vender, que es que no estoy pidiendo, o sea, y un montón de pegas. Y, y entonces, por un lado tenemos eso, por otro lado, mmm, tenemos que tener en cuenta que los bancos, por muy avanzados que sean, aunque hay algunos que tienen las bancas electrónicas y todo esto, que están por esperando mucho, suelen tener, pues ya sabéis cómo va todo en España, todo lo legal, todo lo que tiene que ver con con burocracia, suele ser bastante costoso. Entonces, en este sentido, tenemos Stripe, que es americano, que te das de alta una cuenta en cinco minutos y que la tienes funcionando y puedes cobrar. ¿Y cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, Paypal está bien ponerlo como segunda opción si tienes un e-commerce y vendes internacional, sobre todo, porque a veces va a haber gente que según de qué país Stripe no... No funciona para algunas tarjetas, según de dónde son y demás. Pero eh, la comisión de Paypal es mucho mayor, es un 3 y pico. En F stripe es sobre un 1 y pico más una cantidad fija, pero es muy bajo. Y si vendéis productos de precio bajo podéis incluso hablar con ellos y pueden bajar el fee. O sea... Es cuestión de hablarlo, yo sé de algunos e-commerce que lo han hecho. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso a la hora de escoger nuestra pasarela de pago. stpv virtual, que sería online, como esa maquinita donde le metemos los datos de la tarjeta y vamos a cobrar. Entonces, en ese sentido, tenemos eh, el Paypal, pero Paypal, eh, el problema que tiene, aparte de que la comisión es mucho mayor, es que nos saca de la web para meter los datos eh, o loguearnos o la tarjeta y demás si te pasan a la página de Paypal. Esto a mí personalmente como experiencia de usuario no me gusta. Lo de Refsys también lo hacen. Incluso te sacan y demás, te piden el PIN del banco y tal. En cambio Stripe te mantiene dentro del sitio web, que esto me gusta mucho. Y además, mira, para luego... Temas de facturas de las comisiones para deducir esa comisión que nos quita el TPV de cara a Hacienda, de cara a los impuestos, entramos en nuestra cuenta. Tenemos ahí por cada mes todas las comisiones en una factura que se genera automáticamente. La descargamos, lo metemos como gasto para nuestro negocio y a correr. Entonces, si tuviese que elegir un TPV, sin duda os recomendaría a todos absolutamente a todos, estéis donde estéis, para cobrar online Stripe. Y además, tenemos que tener en cuenta lo que os decía. Si no tenéis un e-commerce, si tenéis un negocio físico, imaginaos que tenéis algo que cobráis una cuota mensual al mes. Bueno, mensual al mes, me encantan mis frases, ¿eh? Súper currado, ¿eh? Se entiende que si es mensual es cada mes, pero estoy inspirada, estoy inspirada aquí viendo el sol caer. Entonces... eh cuando cobráis una, algún servicio que es recurrente, podéis crearos una web súper sencillita, poner para que la persona meta sus datos, y no tenéis que hacer una domiciliación, que es más complejo, que al final la gente tenéis que pedir la cuenta, y depende para lo que sea, puede ser una barrera o no. Tenéis una página web, porque aunque tengáis un negocio físico hay que tener web, o sea, hay que tener web para ser visible, para que la gente os pueda contactar, eh, o sea, quien no está online no existe hoy en día. Entonces, en vuestra web podéis tener una página que no tiene por qué ser visible, que le paséis vosotros el enlace al cliente y ahí tener un producto que lo podéis hacer un, con un WooCommerce y un WooCommerce subscription, ¿vale? Que sea un cobro recurrente. Entonces, el cliente meterá los datos de su tarjeta eh, con el producto, con la cantidad que le hayáis puesto y demás y se le cobrará cada mes. De esta forma podéis hacer pagos recurrentes incluso para servicios físicos. Eh, WooCommerce es para WordPress, ¿eh? Entonces, eh, podéis hacer esos cobros recurrentes para eh, ya sea un servicio físico, ya sea un servicio online o un producto que lleve una suscripción a un acceso a, a algún contenido premium, lo que sea. Entonces, en este sentido, podemos ver esos TPVs virtuales con esa visión de decir, bueno, si alguien va a venir y el cobro va a ser recurrente, porque bueno, si es un cobro puntual, pues le das un TPV, una maquinita, y ya está y cobra. Pero si vas a recurrente, vas a estar cada mes. Oye, que tienes que pagar, como pasa mucho en los gimnasios o en sitios donde la cuota es recurrente, ¿no? Pues entonces coges y dices, no, mira, eh, aquí tengo con el móvil o métete en este enlace con el móvil, ahí rellenas tus datos y pagas. Y ya cada mes se te va a cobrar en esa fecha. Ya luego podéis hacer la facturación automatizada y todas estas cosillas, pero... Eh, ...de entrada y además ya vas a tener el email de ese cliente... ...para tenerlo en tu base de datos y todo esto... ...que luego le puedes mandar información y toda esta parte... ...entonces siempre tenemos que pensar en esa visión de un poco más allá de lo básico, de no decir, bueno, es que yo cobro con mi TPV y ya está. No, vamos a digitalizarnos, vamos a ir un pasito más allá porque en Internet están pasando cosas, se están automatizando cosas y si tú no estás ahí, estará otro. Así que recuerda que puedes escoger distintos tipos de e-commerce, que puedes escoger distintos tipos de TPV para hacer tus cobros, pero sobre todo que tengas esa visión de qué, qué es lo que quieres para qué lo quieres concretamente y de eh, escoger la plataforma, el TPV y demás adecuado, siempre con una visión en el medio y largo plazo. Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado y espero que te haya aportado valor conocer estos distintos tipos de e-commerce. Me parecía muy interesante para empezar el año, porque así los que estéis pensando en montar vuestro propio negocio, vais a tener ideas, herramientas y cosillas que seguramente os van a ser útiles. Dicho esto, darte las gracias como siempre por estar ahí al otro lado acompañándome, e invitarte a que te suscribas al podcast para no perderte ningún programa. Solo tienes que darle al botón de suscribirte en la herramienta que lo estés escuchando y te saldrán los avisos cada vez que publique un nuevo podcast. También invitarte a que vayas a soymiller.com para formar parte de la comunidad y unirte a nosotros y, como siempre, darte las infinitas gracias por estar ahí al otro lado. Si me dejas un corazoncito en Spotify o en iBox, sabré que este podcast te ha gustado y que quieres más como este y iré haciendo contenidos de los más votados. Gracias por estar ahí al otro lado. Estoy aquí por la playa que ya, estoy, que ya me está cayendo agüilla de la nariz de, de que ya se ha ido el sol y hace un frío. Y yo aquí andando sigo, que parece que sigo buscando metales, pero no, no, no parece haber monedas, este móvil no las detecta. Eh, me podía haber pasado así, ya que va oscureciendo, secuestro en directo, o estoy grabando mi propio secuestro en la playa. No, no me ha pasado nada. Al menos de momento me voy a eh, yendo para la carretera, no vaya a ser que me pase. Eh. Sigo viva, sigo viva, voy a ir dando señales de vida.